0: 各位朋友，大家好！今天继续讲红玉下集。前面呢，我们讲过，这广平的老冯家爷俩都是书生，两个老光棍儿。这小冯呢，跟一个叫红玉的女孩啊，私下里边私定终身，结果被老爷子发现，把、啊、红玉给撵走了。撵走之前，红玉给介绍了一个好的一个姻缘，娶了老魏家的女孩可惜好景不长啊！老魏家女孩生下儿子之后，被乡里边的恶绅呐、啊、看中之后被抢走了。老爷子呢也因为跟人家抗争不过呀，被殴打致死。这怀着杀父之仇、夺妻之恨的冯生一筹莫展、束手无策。那非常有意思的是什么呢？有一天他碰到了一位客人，这位客人呢是一个大汉，说呀要帮。那个小冯来报仇，那么最后报仇成功了没有呢？话说呀，冯生抱着孩子呢逃跑。到了这个夜里，老宋家人呢全都睡熟了。有个人呢连续越了几道墙进去，呼哧卡，一人一刀啊，把老宋家父子三人、一个媳妇儿、一个奴婢五个人呢全都给干死了。这可怜这个奴婢和这个媳妇儿，他们犯了什么罪呢？哎，很可怜。但是呢，没人去研究这个问题。杀人就得杀痛快喽，对吧？大家可以想想，前边有一个啊，犯狱了之后把媳妇儿给虐杀了，那、啊、这也是《聊斋》里边啊一个正常的一个逻辑吧。那老宋家剩下的人呢、啊，第二天一看呢，哎呦，主家死了这么多人呢、啊。就连忙写了状纸，是告到了官府啊！官府大惊，哪、啊、还有这样的事儿？老宋家人就说呀：“最近呢，我们老宋家啊，只有一个仇人，就是那个冯生，一定是这个冯生干的。”官府呢，连忙派衙役去捉拿冯生。一看这冯生啊，早就不在家，逃得不知道去向了。官府更加相信，妥了，你这肯定是畏罪潜逃嘛。于是啊，官府的衙役啊，就和宋家的仆人。就四处去搜捕，夜里到了南山，远远的就听到小孩啼哭，跟踪过去，果然呢见冯生抱着孩子在那儿，捆起来呢就把冯生给带回去。小孩啊哭的就更厉害了，那帮人呢也不管那个的，不过孩子就扔到地上。冯生是又怨又恨呐，见到县令之后，县令便问冯生：“你为什么杀人？”冯生说：“冤枉啊。”他是夜里死的，我白天就出门了，而且我怀里还抱着呱呱啼哭的孩子，我怎么能越墙杀人呢？我有充分的不在场证据。县令就说：“嗯，没杀人，你凭什么逃走？既不是你本人杀的，那你一定是买凶作案的。”冯生一听啊，哑口无言，没法辩解，就被关在了狱中。冯生就哭着说
1: ：“哎
0: ，我死了不足惜。”可怜我那孩子啊，还在那荒郊野岭，这个、我这孩子有什么罪呀、啊？那县令啊就开始讲歪理了，说你呀、啊、杀人家五个人，那人家呢杀你一个儿子，你有啥可埋怨的？很快呀、啊，这冯生呢就被革除了功名，因为有功名是不能加刑的。被革除功名之后，又受到了好多的酷刑。那冯生呢，就是死活不招供，那确实是条汉子。这天夜里，这县令呢刚刚睡下，就听有什么东西“咣”一下就打到床，然后呢还有那个“呜,呜”就震的那种声音，吓得这县令呢吓了一大跳，那赶紧的就是大那就来人，来人嘛！”这大家都都被他这个惊醒围过来用蜡烛一瞧啊，只见呢一把锋利如霜啊、闪着寒光的短刀插进床的一寸多。钉在上面了，拔都拔不出来。县令一看呢，是丧魂落魄呀，派着人拿着刀枪到处搜索，一点动迹都没有。县令心里边很胆怯，一想啊，这个冯生啊不好惹，后边有人呢，一下杀人家老宋家五口，要我的命不一那不易如反掌。那个老宋已经都死了，也死了，还有啥势力对不对？我怕他干啥？得了。这事儿啊，我还是别替人家老宋家出头了。于是把这个案件呢，就呈报上级衙门，给冯生辩解又开脱，把冯生给释放了。看来呢，这个呀，吃硬是不吃软呐、啊，让人来这么一下子，还真就害怕了。冯生回到家里边一看呢，这瓮里边呢，一粒粮食也没有，家里边空空荡荡，自己老哥一个呀，咋整啊？虽然说呀，自己获得了自由。可是啊，媳妇儿没了，老爹没了，孩子也没了，钱也没了，粮食也没有，这可咋整？好在这些邻居啊、街坊啊还挺够意思，送点吃的来，勉勉强强啊，冯生呢就得以度日。一想到自己大仇已报，冯生啊便挺高兴，露出了笑容。反过来又想到这些残酷的灾祸，全家被害，又不断的落泪。接着想啊，这半辈子穷困透了，又失去了孩子，断了香火，自己一个人呢、啊，这没人的地方是失声痛哭啊，根本抑制不了。如此过了半年，温府对犯人的追捕呢也松懈了，冯生就去哀求这个县令。说呀，能不能把卫氏的尸骨啊给他判给他呀？等到把妻子的尸骨埋葬好，回到家里边，风生是悲痛欲绝，在空床上翻来覆去，觉得自己啊没法活了，自杀吧。这辈子啊，那该做的也算做了，也没啥可留恋的。那正要死的时候呢，忽然听到有人敲门。风生定神细听，就听到门外呢有人低声和小孩说话。风生急忙起身。从门缝往外看，居然那是个女子。刚一开门啊，那女子便问：“大约已经遭雪了，庆幸你啊平安无恙，啥事都没有。”声音挺熟悉的，但仓促之间想不起来这谁呢？这女的这声儿怎么这么熟呢？拿蜡烛一照，哎呀妈呀，这不红玉吗？哎呀，红玉还不是一个人，挽着一个小孩在他腿边啊嬉笑。冯生也来不及问了。那就在无尽的苦难中，终于看到亲人了。那还说啥呀？一把抱过来是放声痛哭。红玉啊，也是潸然泪下。接着把小孩推到他面前：“你呀，忘了你父亲了吗？”这小孩呢，牵住红玉的衣服，目光灼灼看着冯生，不认识了。冯生反过来一看，自己儿子他认识的。果然是福儿啊，非常吃惊，哭着说：“哎呀，这儿子是从哪儿找的？”红玉就说：“哎，实话告诉你吧、啊，往日呢，我说我是邻居的女儿是假的，其实我是胡心。那天夜晚呢，我正在走路，就看到这孩子啊，哎，在那个野地里边一哭，我就把这孩子啊抱到陕西去抚养。后来呀、啊，听说你这边大难已经了了，仇也报了，我就把这个孩子啊抱过来跟您呐、啊、团聚啊。”这冯生啊，是挥泪拜谢呀、啊。这孩子呢，在红玉的怀里边，就跟在自己妈妈这个怀里一样，只是呢，一时半会儿啊，还认不清他这个老爹。第二天天还没亮，这红玉啊，就急忙起床。这冯生呢，急忙问他说：“红玉，红玉，你去哪儿啊？”这红玉就说我呀，要回去了。”冯生一听，怎么着，你要回去了？哎呀，衣服也来不及穿的，光着身子跪在床头啊，哭的是头都抬不起来。红玉就笑着说：“哎，如今呢、啊，我们好不容易在一起，我怎么能回去呢？我骗你逗你玩的。但是我们现在呀，这个家道新创，一切要从头再来，不早起晚睡，不仅仅吃下，怎么能行呢？”说着呀，就起身，什么剪除杂草啊，清扫门庭啊。你老爷们干活啊都冲啊！这逢生忧虑，家里边这么贫苦，怎么能维持生计呢？这也要啊跟他一起干活。吴玉就说：“不行，你呀、啊、只管闭门苦读，家里边啊赚了亏了，总不至于饿死人，你就不要管了。”说完呢，拿出钱来买了纺织工具，又租了几十亩地，雇了佣人去耕作，自己扛着锄头又锄草。给修补房屋，天天如此的。村里面一听啊，这个冯生的媳妇儿呢，如此的贤惠，比以前那个老魏家女孩儿的更好啊，都愿意帮助他。所谓天道酬勤嘛，越努力越幸运，大家越愿意帮助他。过了半年左右啊，人丁兴旺，家里边也富裕。冯生就说、啊：“劫后余生啊，多亏你白手起家，就一件事还没安排妥。”怎么整呢？红玉就问啥事儿？冯生就说：“马上啊，就到了考试的日子。我这个秀才的资格呢，还没恢复啊，功名被人夺了呀。那咋去考试？”呢？红玉就笑着说：“哎，前几天呢，我已经把四两银子啊给了学官，你的名字啊早就重新登记了。等你说呀、啊，黄白菜都凉了。”冯生啊，更觉得神奇。哎呀，我的贤妻呀！真的是神呐、啊！这次考试呢，冯生呢是高中了举人，这年三十六岁，家中啊良田连片，房屋宽阔深广。这个娇妻红玉呢是清盈柔美呀、啊，但是呢干起活来呢就胜过农家的妇女，不管是什么严冬啊，还是酷暑啊，都很吃劳苦，而且呢不管怎么辛勤劳作。那小脸蛋啊，小手啊，细腻如脂啊，自己说二十八岁，别人一看呢，只不过呢二十左右嘛，那从此呢，冯生和他的老婆孩子啊，就过上了幸福的没羞没臊的生活。啊。在封建社会里边啊，贫贱和富贵啊，不仅仅是生活上的不同，也不仅仅是心理上的落差，在当时呢，那就是天差地别。富贵的人呢，高高在上，可以主宰贫贱人的命运；而贫贱的人呢，在地下呢，就像泥土，任人呢随意的践踏。在那个时代，贪赃和枉法就像一对双胞胎一样，司法腐败难以遏制。故事里边的冯相如呢，就因为娶了一个漂亮的美妻，这叫什么呢？怀璧其罪，差点呢遭了灭门之祸呀！特别像《水浒传》里边。八十万禁军教头林冲被逼上梁山的那个遭遇，如果这个不是一个神奇的故事，如果真的是当时的社会现实，那恐怕故事到这儿就结束了。那贫苦的老百姓呢，只能任人欺压，毫无办法。只有啊，在文艺作品里边有狐仙的帮助，有大侠的这个援手，才能啊有幸福的结局。虽然蒲松龄啊。写出了如此激昂的文字，但是啊，并没有任何的办法去应对当时纷繁复杂的社会矛盾。其实，像这个县令一样这么贪赃枉法的官员，像老宋这种乡下的恶绅，举目天下，滔滔皆是啊！在不改变腐朽社会制度的前提之下，是诛不胜诛，杀不完，斩不没啊。无可奈何，无可奈何。胡松林啊，也只是能寄托于鬼神，来抒发一下自己心中的这份情绪吧。好，今天的故事呢，就到这里了，谢谢各位。